0: Estamos online então para mais uma gravação aqui do podcast O Mestre Teórico, o nosso episódio hoje número 30, aí sim, hein? número 30 já, chegando aí na reta, aproximando do episódio número 50, que é uma marca muito importante no mundo dos podcasts, hoje aqui com essa gravação do episódio número 30. Você que é ouvinte aí do podcast Mestre Teórico Assido, que já acompanhou todos os episódios até então, muito obrigado, claro, sempre agradecendo a sua participação, a sua, o seu tempo aí para ouvir, poder se dedicar a melhorar os seus jogos, ter jogos cada vez melhores, é sempre bom ter você aqui ouvinte do podcast Mestre Teórico, seja participando nas lives ou seja, claro, ouvindo depois nos feeds, também disponível agora no YouTube. Você pode ouvir lá a qualquer momento, em qualquer um deles, muito massa. E hoje eu escolhi falar sobre um tema aqui muito importante e extremamente relevante dentro do cenário de mestrar RPG, que é o tema de construção ou de descrição de cenas dentro do seu RPG. A cena que é um dos pontos mais importantes do jogo, hoje eu vou decidir falar um pouco sobre ela aqui. O que, que você faz, os principais recursos para você descrever melhor as cenas que você tem durante os seus jogos. Se você está ouvindo aí pelo seu agregador favorito, Spotify... Amazon, dentre outros, o iTunes também, tiver a opção de avaliar e deixe, por favor, uma avaliação aí que ajuda bastante o podcast a ir mais longe, chegar a mais pessoas. Normalmente, os podcasts têm adotado um sistema de avaliação com estrelas. Deixa aí que realmente ajuda bastante essa avaliação. E se você estiver curtindo esse episódio aqui no YouTube, comigo, em vídeo, você pode também deixar um like aí se inscrever aqui no canal do RPG Tips, que ajuda bastante na divulgação também. A gente isso aqui agora, mas vamos direto para o conteúdo, que esse conteúdo aqui é um pouco denso e vai ser bem interessante falar sobre ele, expandir bastante esse tema. Eu quero depois também saber a sua opinião sobre esse tema lá na seção de comentários do meu blog, onde esse podcast fica hospedado. Lembrando que se você estiver ouvindo no YouTube, você pode comentar aqui direto na seção de comentários. Mas você encontra também lá no meu blog, rpgtips.com.br blog. Lá você encontra cada post, ele... Cada podcast, cada episódio tem um post específico e no final você encontra uma sessão de comentários onde você pode deixar lá suas impressões, conversar com os ouvintes, que é muito legal também essa troca de, de ideia que acontece lá no fórum, direto no meu site. Então, muito Obrigado já por você participar também lá. Eu queria deixar esse agradecimento especial no início desse episódio aqui de número 30, que é uma marca muito importante para mim, visto todo o trabalho que eu já venho fazendo aí desde 2017, com mais intensidade de 2020. Claro, trazer um tema aqui tão relevante desse de de descrição de cenas para poder dar um maior destaque para esse episódio aqui. Então, antes da gente começar a falar sobre esse conteúdo especificamente, eu queria que você parasse para pensar um pouquinho e refletir sobre o que são as cenas dentro do ponto de vista do RPG de mesa. Porque as cenas elas são uma das estruturas ali mais basal, ou uma, uma das estruturas mais importantes e mais é, essenciais dentro de toda a estrutura narrativa de um RPG de mesa. Você vai encontrar a cena como um elemento ali extremamente Importante dentro de toda a estrutura do seu RPG Primeiro, antes das cenas, você vai encontrar as ações dos personagens Esse aí é o básico, o básico é o, ele o elemento, ali, como se fosse o átomo do RPG São as ações dos personagens faladas pelos jogadores Esses aí são os átomos Quando os átomos se juntam para formar as moléculas do RPG, vamos dizer assim Nós temos então as nossas cenas Que são um conjunto de ações ordenadas dentro de um espaço e dentro de um tempo da narrativa Você vai ter a cena aí e a cena ela é um, um ambiente muito interessante dentro do RPG... Que ela envolve várias coisas em vários, vários aspectos... Desde a questão da descrição dela... Mas também da criação dessas cenas... E de, quanto, e de como essa cena vai impactar em toda a imersão da sua mesa... Então é extremamente importante você ter isso em mente para você ter todo esse conhecimento relacionado a essa cena e conseguir jogos cada vez melhores por conta disso, já que quando você trabalha melhores cenas, você por consequência constrói melhores arcos narrativos, melhores arcos narrativos você constrói melhores aventuras e com melhores aventuras você constrói melhores campanhas, que é uma coisa que vai se criando junto, é tudo relacionado entre elas, com certeza você consegue relacionar todas essas coisas fazer o seu jogo muito melhor. Então uma cena como eu defini muito bem aqui, espero que você tenha aí assimilado bem, é um conjunto de ações que os jogadores irão tomar com os seus personagens dentro de um espaço e um tempo narrativo. Isso é muito importante porque quando você pega no cinema por exemplo, as cenas são bem claras você consegue ver muito bem as cenas no cinema você pensa num filme que você gosta você vê muito bem as cenas porque a gente tem um ponto de vista de uma câmera que está mostrando as cenas e está transitando entre elas, você consegue ver bem a diferença, existem várias técnicas de cena no cinema, claro, cenas mais contínuas, cena onde pula de uma para outra, cenas de flashback, flash forward, todas elas estão elas bem relacionadas e também existem no RPG. Você consegue também usar essas técnicas no RPG. Porém, a descrição da cena ela se torna muito mais importante no RPG quando comparado a um filme, porque você Realmente não consegue ver o que está acontecendo ali É muito difícil você conseguir descrever uma cena usando recursos visuais Senão você vai ter que fazer um elaborado sistema visual dentro do seu jogo Principalmente utilizando tokens, utilizando mapas, utilizando tudo isso E você vai ter um baita de um trabalho com o risco de nem utilizar aquilo Por conta da complexidade do RPG que pode acontecer de você simplesmente não utilizar o que está lá E aí você perdeu tudo que você fez porque os jogadores não foram no caminho Onde você tinha criado aquela cena então nos filmes, no videogame também, jogos eletrônicos, você consegue mostrar uma cena ou descrever uma cena, que é esse tema que a gente vai falando aqui hoje, a partir de uma visão da própria imagem das coisas, de uma, de uma pegada mais visual. No cinema você mostra a cena, você constrói o cenário mesmo, as paredes, tal, coloca lá os figurantes, coloca lá o elenco com as roupas, todas já da, da temática daquela cena, você descreveu aquela cena, naquele ambiente. Em filmes no geral você consegue fazer isso Em jogos eletrônicos também Você sabe que o personagem vai passar por aquele caminho ali da masmorra Dentro daquele jogo do Baldur's Gate Então você cria o ambiente da masmorra e aí você coloca lá as paredes de pedra, a cor de textura de pedra, os monstros lá, as pocinhas de sangue tudo. Na hora que o cara tá, que o pessoal tá fazendo, a equipe tá fazendo o jogo, eles já conseguem fazer tudo isso. E aí você encontra agora no RPG um grande dilema, porque você não consegue fazer isso. Ou você não deveria nem tentar fazer isso nos seus jogos de RPG de mesa, tentar simular um ambiente de cena igual tem nos filmes e igual tem nos jogos eletrônicos. Porque você vai acabar quebrando a cara e você vai acabar perdendo tempo dentro do que você. Você poderia estar investindo, criando outras coisas, gastando maior tempo ali, criando questões de, de, da sua aventura, criando o que seria o mesmo interessante. Você vai gastar maior tempo criando prompts, criando o ambiente em si, criando um monte de coisa, que não é tão legal você gastar com isso. Ainda continuando, falando um pouco sobre esse assunto aí do, da, das cenas, então a gente vê que realmente a gente encontra uma grande dificuldade para poder fazer as cenas dentro do RPG de mesa, porque se você seguir por essa linha de jogos eletrônicos de, de filmes, como eu falei, você vai ali ter, se meter em grandes apuros por conta que você vai precisar criar um baita de um cenário visual dentro do seu jogo com todas as pecinhas ali se você estiver fazendo uma masmorra ali presencial você vai ter que comprar um monte de tokens um monte de, de miniaturas e montar cenário com árvore, com tudo, para tentar ainda simular um pouco o que você conseguiria ver em filmes e tentar descrever a cena sim só que esse é um jeito ruim é complicado de você criar cenas e descrever cenas no seu RPG, primeiro porque você pode nem usá-las, porque o jogador pode seguir pra onde foi, você não vai ter cenário pra tudo, porque é infinitas possibilidades de caminho dentro do RPG E você também pode ter alguns problemas De que você vai perder maior tempo fazendo isso Sem gastar com outras coisas Então a gente pode seguir agora então, para um outro caminho De criação de cenas no RPG Que é a descrição baseada simplesmente na imaginação Aí a gente começa a tratar de um tema um pouco mais interessante, um tema um pouco mais aprofundado também, que exige um pouco mais de skill, um pouco mais de habilidade você como mestre de executá-lo, mas que quando você coloca em prática e você entende o básico dos conceitos, você começa a ter resultados muito mais interessantes no RPG porque você começa a trabalhar no campo das ideias, que é o grande segredo do RPG de mesa. É esse campo das ideias, esse mundo da imaginação, esse mundo ali quase filosófico que, que existe enquanto as pessoas estão jogando RPG, que se cria esse ambiente compartilhado, onde todo mundo está ligado através da sua própria imaginação, construindo essa história. Quando você descreve cenas dentro desse mundo, você consegue muitos resultados melhores relacionados à imersão no seu jogo, do que simplesmente você mostrar os próprios, mostrar as imagens do local, você chega no local você mostra a fotona lá da floresta, de um ângulo X, você consegue ganhar muito mais... Riqueza na sua descrição e no seu jogo Através de técnicas de narração E dessas dicas que eu vou deixar aqui hoje Focadas na descrição das cenas Claro que esse é um tema amplo Cenas, como eu disse, são recursos extremamente importantes dentro do RPG Então elas têm diversos aspectos que devem ser trabalhados Tem a questão dos ritmos da cena Tem a questão de flashback, que é um tipo de cena específico Tem a questão de flash de, de, de falar no futuro O que, que vai acontecer Tudo isso são tipos de cena E tem a questão de controle de tempo Controle de passo narrativo Tudo isso é tudo relacionado à teoria de cenas de RPG Mas hoje a gente vai falar aqui Como de costume no Mestre Teórico Que você ouvinte já sabe Que a gente trabalha aqui nisso Pegando pontos bem específicos Para tratar com profundidade Para que você possa aí Guardar na sua caixa de ferramentas de mestre Também conhecido como a sua própria mente Para você usar na hora certa do seu jogo E sim ter jogos cada vez melhores Essa é a grande premissa Se você está acompanhando aqui há mais tempo Você sabe como é que é Se você está chegando agora E caiu nesse episódio aqui Por contar com dificuldade De descrever suas cenas também Primeiro, seja bem-vindo e também saiba que é assim que funciona aqui, e com certeza você vai conseguir, adicionando cada vez mais recursos aí na sua habilidade de mostrar RPG, de acordo com o que você for ouvindo os outros episódios aqui já publicados e também os que serão publicados no futuro. Então fica esperto aí para não perder nenhum deles, porque cada um deles é importante. Se você tem uma caixa de ferramentas, você não pode deixar faltar um alicate, você não pode deixar faltar uma um, sei lá uma chave inglesa, você não pode deixar faltar um parafuso que seja por menor que seja, porque você pode usar ele em qualquer momento. Então aqui, no podcast Mestre teórico, a ideia é entregar para você todas essas ferramentas, para você ir colocando na sua caixinha de ferramentas aí, e formando o seu arsenal, para na hora de chegar lá no jogo, você ter jogos incríveis, jogos memoráveis, e assim conseguir instigar as pessoas a jogar mais RPG, e por que não? Criar novos mestres aí por conta dessa vontade da pessoa de fazer também o RPG. E aí é grande objetivo do RPG Tips aqui está cumprido. Né? A criação de novos mestres e a expansão do hobby por todo o país. Então, vamos falar um pouquinho aqui já começando mais aprofundado agora sobre esse tema. Depois dessa introdução aqui sobre as cenas. Sobre a importância delas no RPG. E sobre a importância de você trabalhar essas cenas no campo imaginativo. E não só no campo visual. Vamos falar então agora sobre algumas técnicas que você pode usar na descrição das suas cenas para torná-las bem mais interessantes e imersivas. Se você estiver ouvindo esse podcast aí com o material de anotação em mãos, e eu peço para você separar ele já, que você vai precisar anotar coisas agora. Se você tiver com as mãos ocupadas, lavando louça ou dirigindo, que normalmente o pessoal costuma ouvir fazendo essas coisas, se você estiver ouvindo isso fazendo isso agora, então guarde aí na mente. Depois de chegar em casa, você anota ou você guarda algum lugar nas suas anotações de mestre para você lembrar disso, porque senão você vai acabar esquecendo e aí você vai perder esse recurso importante. Mas guarda aí então para você não perder. Então a primeira coisa que você tem que se atentar muito bem na hora de descrever as suas cenas de RPG é você sempre descrever elas focado nos sentidos dos personagens que irão refletir, claro, nos sentidos dos jogadores. Porque a mente do jogador e a mente do personagem elas estão é, ali conectadas de forma totalmente inseparáveis. É, é, é impossível separar a mente de jogador e de personagem, assim como é impossível separar a mente do ator e de um personagem que ele está interpretando. É, ali as coisas estão realmente entrelaçadas. Então, assim que você coloca os sentidos dos personagens em ação, você, por consequência, ativa alguns sentidos dos jogadores também, e com isso você consegue gerar a sensação do que está acontecendo naquela cena com maior intensidade. Por isso que eu falo bastante sobre isso, e é sobre isso que é a primeira dica aqui. Trabalhar as descrições das suas cenas baseadas nos sentidos que questões de sentidos são, claro, os nossos cinco sentidos básicos, que são olfato, paladar, visão, audição e tato. Aí você deve estar pensando, pô, mas tem que trabalhar tudo isso na minha mesa da RPG, como é que eu vou trabalhar isso no RPG online? Como é que eu vou dar um negócio para o cara testar o paladar dele online? Ou como é que eu vou pegar um próprio um pedaço de pano que representa um papiro da Babilônia do meu cenário e dar para o um jogador sentir o tato daquele recurso e realmente sentir como se ele estivesse lá... Não, não é isso, não é sobre isso a, a, a descrição dos cinco sentidos. Você pode, ocasionalmente, muito raramente, querer colocar um próprio mais específico. Você coloca lá que o jogador vai pegar um papel específico lá da masmorra, você pode fazer o um papelzinho bonitinho, tá? uma, passar uma terra nele para dar uma sujada e fazer um própriozinho. Fica legalzinho também, dá uma certa diferenciada na mídia. Mas o foco aqui desse tópico não é você usar realmente os sentidos dos jogadores no um sentido literal. Você pegar ali e mostrar para o cara na mão dele e tal. Não, é você usar as técnicas narrativas, usar o recurso narrativo para você descrever as cenas baseadas nos cinco sentidos. Isso é diferente do que você literalmente usar os cinco sentidos dos jogadores. Calma que eu vou explicar, vou explicar detalhado aqui. É um conceito um pouco mais aprofundado, mas você pegando ele aqui você vai... Sentir um mind blow aí vai liberar sua mente para poder começar a entender melhor isso e com certeza vai melhorar a sua descrição. Quando eu falo para você usar os sentidos dos personagens, é dentro do contexto narrativo. Então, quando você vai descrever uma cena dos personagens chegando em um ambiente, geralmente cenas estão atreladas a ambientes, claro, porque elas, como eu disse, cenas são um conjunto de ações dentro de um espaço e um determinado tempo. lembra que foi essa a definição de cenas. Então, quando os jogadores chegam numa cena com os seus personagens, eles estão necessariamente em algum lugar e um determinado tempo. Os lugares normalmente apresentam um conjunto de informações, um conjunto ali de recursos para você tratar baseado nos sentidos dos personagens. Então, se você, além de você chegar no ambiente e descrevê-lo somente através da visão, que é o mais comum, vocês chegam, vocês observam que o ambiente é esverdeado, vocês chegam, observam que o ambiente é tortuoso, vocês chegam, observa que o ambiente. É, um pontiagudo, sei lá, qualquer coisa, qualquer tipo de adjetivo visual que os personagens estão vendo, que é o mais comum e é o mais fácil de ser utilizado também. Você começa então agora de forma mais clara e de forma mais consciente a descrever esses ambientes utilizando outros recursos narrativos baseados nos sentidos. Então além de você falar que o ambiente é verde, que é um, ambiente, que é um recurso visual, fala, o ambiente é verde e tem um cheiro de musgo no ar. Pô, você, ativou um outro, você ativou um outro sentido ali do, do seu personagem que, pô, por consequência, o jogador vai buscar na mente dele... Pô, o que é o cheiro do musgo? A ideia é que ele tem no cheiro de musgo. Tem isso ainda. Não tem uma ideia universal do que é o cheiro de musgo. O jogador vai sentir aquilo na mente dele. Vai falar, pô, interessante. Aí o outro jogador que tá na mesa vai sentir outra sensação... Baseado no cheiro de musgo que ele conhece. E um terceiro jogador, outra coisa. Então, necessariamente, ele vai sentir a mesma coisa. Isso que é o interessante. Se você pegar um bolofo de musgo assim... Que você arrumou em algum lugar, sei lá... Você pegou num barranco lá perto da sua casa... E falei, vocês sente o cheiro do musgo? E você esmaga, aquele ele na a cara do jogador? Aí você vai fazer ele sentir literalmente aquele cheiro do musgo. E aí todos eles vão sentir a mesma coisa. Só que você... Corre um risco ali de te gerar um desconforto bem estranho na sua mesa por conta disso. Agora, quando você descreve o cheiro de musgo, você busca na memória dos jogadores, nesse caso, na memória olfativa deles, e eles criam nas suas próprias mentes, que é o grande, a grande chave do RPG, você como mestre criar coisas dentro da mente dos jogadores, você cria dentro da mente deles, então, essa sensação do cheiro do musgo, de acordo com a percepção de cada um. Isso é massa, isso aí putz, leva a sua descrição lá em cima com esse pequeno detalhezinho. Aí, se você quiser adicionar mais coisas... Aí você vai tornando a descrição mais rica Você coloca então que você chega, a sala é verde Com cheiro de musgo, E quando vocês tocam na parede Vocês sentem uma certa textura Que parece um tipo de veludo estranho Que não está de acordo com aquele tipo de rocha Que está ali, iminente Pô, Você adicionou outra coisa ali Você adicionou agora a visão verde, você adicionou o cheiro, você tem um cheiro de música, agora você adicionou uma textura, que é trabalhando o tato, que é uma textura ali mais aveludada naquela parede. Então o jogador já começa a realmente... É, sentir com uma, uma maior tridimensionalidade aquele ambiente. Ele não está só mais vendo uma sala verde, ele está vendo uma sala verde com um cheiro de musgo e com uma textura estranha na parede, mais aveludada. E o aveludado, ele consegue sentir isso no campo de, das ideias, mesmo sem estar tá tocando em nada aveludado. O Nosso cérebro tem essa capacidade e é facilmente trabalhável dentro do RPG também. Então você coloca isso aí, esse exemplo que eu coloquei aqui criando agora, como se fosse uma cena descrita. De e aí depois o jogo pode... Desandar assim, ou encaminhar, né? Desandar, ou encaminhar, mostrando que realmente aquela parede não era uma parede, era um monstro que estava camuflado na parede, por isso que ele era tão é, com essa textura veludada, porque era um monstro, e esse monstro ele é um baita do musgo grandão que ataca os jogadores, numa descrição mais clássica. Então você usou e aumentou um pouco da imersão daquela mesa, naquele sentido. Você pode colocar mais, você pode usar os 5 sentidos se você quiser. Claro que vai ter uma outra dica mais para frente, que é importante você estar tá atento, então fica até o final desse episódio, que essa vai ser a última dica, mas ela arremata todas as outras que a gente vai falar aqui, então escute até o final, porque é extremamente importante ela. Então, mas você vai ver que com essa dica que a gente vai falar no final, você vai conseguir calibrar um pouco mais essa questão dos sentidos aqui. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que você pode usar os cinco sentidos se você quiser. Você usa lá a sala verde, com os musgos, com a textura... E aí você vai para o paladar que você sente no ar, através do cheiro, um certo sabor estranho na sua boca, meio amargor na sua boca enquanto você respira aquele ar com cheiro de musgo. Então, ao mesmo tempo, você trabalhou agora o paladar do jogador, que você não precisa pegar uma, uma coisa amarga para ele comer, deixando isso sempre claro, né? Porque tem essa divisão, é importante deixar essa divisão clara para você não ir levar uma meia fedida lá e dar na cara do jogador para o jogador cheirar, é como se fosse a meia do guarda lá da cidade. Não faça isso com seus jogadores, senão você vai perder jogadores da sua mesa. É tudo no campo da imaginação, pessoal. RPG é no campo da imaginação. Eu não curto nem muito usar fantasias, essas coisas, porque eu gosto de 100% do campo da imaginação. Então vou manter as coisas no campo da imaginação. E aí você vai então e pode adicionar esse gosto azedo na boca por conta do cheiro do local de músico. E também para trabalhar a última, que é a questão da audição, claro. A audição é incrivelmente trabalhável por isso. Porque você pode colocar sons ambientes, pode colocar uma goteira, ou seja, um efeito musical mesmo. Você coloca, você pode escrever com a sua própria boca. Enquanto vocês estão caminhando, vocês escutam gotas de água caindo pelo local. Eu já ativo a audição. E ao mesmo tempo você pode colocar também música ambiente que ativa a audição também. Os dois principais recursos baseados nos sentidos mais fáceis de você utilizar são a audição e a visão. Isso com toda certeza. São os mais intuitivos e os mais fáceis. Então possivelmente você já usa eles na sua mesa com bastante frequência porque são os mais intuitivos e é os que realmente fazem a diferença ali, que, que geram ali o corpo da cena em si. Mas agora eu quero que você comece a pensar além, eu quero que você comece a pensar com mais consciência em como você vai usar os sentidos, não só usar de forma automática. Lembrando que todos esses conceitos aqui também, eles vêm de forma a tornar você um mestre mais consciente, para você ter uma tomada de decisão na mesa mais consciente. Então eu quero descrever uma cena agora, eu vou descrever uma cena para os jogadores agora utilizando os cinco sentidos. Fiz isso com a minha mente ativa Não deixei só vinho que vinho fui falando Não, você fez isso com um trabalho Uma construção, que você está colocando aquilo Porque você quer colocar aquilo Porque aquilo vai fazer a sua cena ficar mais imersiva Então essa que é a pegada aqui do podcast Mestre Teórico também, é você se tornar mais Consciente em relação às suas cenas Que irão gerar IED na sua mesa Se você não sabe o que é IED, um episódio específico aqui Falando sobre esse processo da imersão Que leva às emoções, que leva a diversão No RPG de mesa, confira lá que é O cerne para todos os conteúdos que eu falo que é muito importante você lá ou assistir por uma primeira vez se você ainda não viu. Procure lá no feed que vai ser muito importante. E para complementar então esse pequeno tópico aqui, lembrando que a gente vai falar de mais outros aqui ainda nesse episódio, você consegue então colocar todos isso e quanto mais você coloca esses recursos de sentido, você consegue então emular tudo que os jogadores estão vendo dentro daquele mundo do jogo e os jogadores por consequência estão vendo através dos seus personagens e aí você consegue atrelar os sentimentos dos personagens aos jogadores e isso aí é o um grande Segredo da imersão, a imersão é isso, a imersão é quando os jogadores conseguem sentir coisas dentro da história e Eles estão se sentindo ali como se eles fossem personagens, mas sem estar tá sentindo literalmente Porque o monstro você dá uma facada no seu personagem e você sabe como é que é, né? não precisa agredir ninguém na sua mesa Então é tudo no campo das ideias, e os sentidos eles são extremamente importantes por causa disso Que eles fazem esse elo, porque dentro da história, o que, que faz o elo entre as histórias e as pessoas que as prestigiam, ou que as assistem, ou que as escutam, dependendo da mídia que você está fazendo. São os personagens. Os personagens fazem esse vínculo. Tudo que tem uma característica humanizada dentro de uma história é o que cria o vínculo entre nós, espectadores, e a história. Se você ouviu uma história toda sobre só um ambiente, é só setting, é só cenário, você não consegue se conectar com tanta eficiência naquela história... Quanto se você colocar um personagem lá. E um de preferência um personagem humanizado. Esse personagem humanizado. Que pode ser, sim, ser realmente um ser humano. Pode ser qualquer coisa humanizada. Desde um pedaço de madeira. Um toco de madeira com a carinha. Que já deixa ele Seja um bicho. Seja qualquer coisa. Você consegue já conectar a pessoa que está assistindo lá. Porque as histórias são feitas para nós, seres humanos, nos conectarmos a elas. Né? Você não coloca cachorro para assistir uma história, esperando que ele se conecte com a história. Então, nós, seres humanos, que inventamos essa ciência da história e utilizamos ela para transmitir conhecimento, para se divertir, para se entreter, para todas essas funções. E aí dentro do RPG, então, você consegue fazer isso. Primeiro, no conceito mais amplo de história, né? usando todos os personagens para conectar. E para você se conectar a esses personagens... Ou, ou, ou seja, para esses personagens sentirem o mundo a sua volta, são utilizar também os cinco sentidos porque eles são seres humanos, eles têm os cinco sentidos igual aos nossos, então eles são seres humanos eles são humanizados, então se você coloca um cachorro lá na sua história, e esse cachorro é, ele se torna humanizado para fazer uma pessoa se conectar, você não vai usar os sentidos do cachorro o cachorro, por exemplo, tem um olfato muito apurado mas se você ficar forcando o olfato só você, o ser humano não tem esse, esse recurso, então é difícil de entender. Então você humaniza o cachorro, você coloca os recursos, os sentidos humanizados nele, você consegue conectar a pessoa à sua história. E no RPG também você começa a trabalhar isso, você começa a aprofundar cada vez mais essa imersão por conta do trabalho desses sentidos. Então é extremamente importante, guarde isso, trabalhar sempre com os sentidos, os cinco sentidos sempre que possível, ou se, use três, use dois. Se você usar um, você está perdendo chance de, de aprofundar a sua narrativa. Se você usar os cinco, você corre um certo risco de dar uma estendida demais na sua narrativa também. Tem esse ponto que a gente vai falar mais para frente. Então fique esperto, tentar achar sempre o equilíbrio para você não falar demais, que vai ser um ponto que também para a gente conversar. Passando aqui agora então para um outro ponto dentro da descrição da narrativa de cenas, que é um ponto bem específico, como eu disse, dentro do ambiente inteiro de descrição, é você focar agora então a entender e a descrever o ambiente onde a cena será realizada. Só relembrando, né reforçando, ambientes e tempo é o que determinam, que engloba ali um pedaço que é uma cena. Se você não tiver esse, esse determinado ambiente e cena você, e tempo, você não tem uma cena. Você tem um, uma coisa extensa. As cenas são blocos de ambiente e tempo que acontecem. Então, quando você muda um detalhezinho no ambiente ou um detalhezinho numa cena ou um detalhezinho no tempo, você mudou a cena já. Pode ser a mesma coisa. Tipo, você pega um ambiente, exatamente a mesma sala, com tudo igualzinho, só que essa sala está 100 anos antes e está 100 anos depois, são duas cenas diferentes. Ela pode estar tá a mesma coisa, mesma estrutura, mesma iluminação, mesmo tudo, mas se você jogou para um outro tempo, elas são outras cenas diferentes. Bem importante deixar isso claro. E mesma coisa também o tempo. Pode estar tá no mesmo tempo, mas se mudar o ambiente, aí fica mais claro que são cenas diferentes, mas o tempo às vezes que fica mais difícil de perceber. Mas vamos falar nesse ponto aqui sobre o ambiente. O tempo ele é um pouco mais complexo e possivelmente vai levar um episódio Somente sobre o tempo dentro do RPG como um todo Dentro das cenas a gente discutir mais profundamente que o tempo é uma coisa bem, bem interessante dentro de histórias Se discutir, normalmente as histórias são com tempo lineares Mas a gente pode também ter outros tipos de estrutura Vamos falar de ambientes aqui, que é uma coisa mais comum E que você vai utilizar já na sua próxima mesa Então quando você pensa no ambiente da sua cena Os personagens eles entram dentro de uma cena Quando eles entram dentro de uma cena, eles entram dentro do de um ambiente Pode ser uma sala em branco Pode ser um nada. Eles entram no nada. Esse nada é uma coisa. Então é um ambiente que tá ali, composto por nada. Então tudo isso tem a ver. Se os personagens entram num ambiente totalmente branco, que não tem nada. Ou seja, tudo branco. Então é uma coisa. É o ambiente, é todo branco. Você descreveu o ambiente, você criou um o ambiente. Então cenas têm ambientes é, obrigatoriamente. E quando você. Como você faz então, para poder aprofundar a sua cena ou descrevê-las melhores? É trabalhando o ambiente dela. Lembrando, a gente falou primeiro trabalhar os cinco sentidos dentro dos recursos que tem dentro de uma cena. E outros recursos dentro dessa cena é a ambientação, é o ambiente onde tudo está acontecendo no seu jogo. Então, o que, que são as características principais do ambiente? Anota aí. Se você está anotando, anota aí. São duas coisas principais que você consegue dar enfoque. Iluminação e temperatura são as duas coisas chaves dentro de um ambiente para você descrevê-lo de forma mais imersiva. E muitas vezes é esquecida iluminação e temperatura, guarde isso porque realmente são duas coisinhas que parecem simples, mas quando você trabalha elas bem encaixadas dentro de uma descrição de cena, você consegue ir colocar os jogadores muito imersos ali. E lembrando sempre, não é para você baixar o ar-condicionado, não é para você baixar a luz, não precisa disso. Se você quiser fazer, até que fica legalzinho, mas não precisa. É só você falar, fale as coisas, descreva as coisas narrativamente que os jogadores vão entender e vão criar na mente deles. E quando ele cria na mente deles, como eles estão imersos, eles sentem aquilo quase que fisicamente. Então... Cria assim então sempre que você for descrever um ambiente pense sempre como que está a iluminação daquele local e como que está o clima naquele local ou o tempo naquele local se for aberto né se for aberto é o clima agora se for um ambiente fechado como é que está a temperatura umidade também são é um recursos que você pode trabalhar é porque a umidade já fica um pouco mais complexo mas pode ser também um desses desses aí vamos dar um enfoque para a temperatura e para a questão da iluminação mas deixa a umidade também que é interessante deixando um exemplo aqui Prático, você entrar numa cena onde a luz está fraca, dá uma sensação aos jogadores. Vocês entram numa cena, vocês percebem que a luz está quase apagada, uma luz amarelada vem de um canto da sala de um velho abajur vocês não sabem como que ele está ainda com energia ele pisca às vezes a luz fracamente como se ele fosse apagar mas ele volta e consegue manter aquela energiazinha ali fraca vocês conseguem até ver o filamento da lâmpada enquanto ele solta uma luz amarelada que preenche e, e cria grandes sombras assim pelo quarto o que, que vocês fazem bom você criou você setou o ambiente baseado na iluminação Agora, se vocês entram numa sala, a luz, ela tem uma luz tão forte que vocês quase ficam cegos para olhar. E quando vocês olham lá no fundo, vocês notam que aquela iluminação parece vindo de uma figura humana. E essa figura humana possui grandes asas, oito asas em volta dela, assim que vocês conseguem ver contra aquela luz. Vocês colocam a mão na frente assim para tentar tampar os seus olhos que estão ardendo. E aí vocês notam então que não tem mais nada naquela sala, é só aquela figura gigante, assim com oito asas brilhando, jogando aquela luz. Em toda a sala, você mudou a pegada já. Agora você está usando a iluminação para causar essa sensação aí angelical, essa sensação aí mais poderosa na sala, viu como que só a iluminação pode gerar um recurso muito importante narrativo dentro da sua cena, então coloque isso se você vai jogar uma cena mais suspense trabalha a iluminação mais fraca se você quer uma cena mais empolgante, jogue luz forte nas cenas, que a luz ela dá essa, essa pegada aí mais poderosa dentro da sua cena, por mostrar tudo, quando você coloca a luz mais sombra, você controla mais a questão de mostrar menos coisas, deixar um clima mais de mistério e isso tudo no campo da imaginação vocês notam que o canto da sala tá mais escuro só que daquele escuro do canto da sala, vocês veem, parece que um movimento, um barulho vindo de lá, raspando a unha numa madeira. É quando os jogadores jogador, pô, o capita tá ali naquele canto, eu não vou ali. Agora, se a sala estiver toda iluminada, você não consegue trabalhar isso. Então lembre-se, trabalhar a iluminação. E atrelada à iluminação também tem a questão da temperatura, como eu falei. Vocês entram numa sala, a sala está com uma temperatura bem agradável, bem aconchegante. Pô. Isso é um beleza, tá num ambiente tranquilo, não aparenta ter um ambiente de conflito. Você entra na sala, a sala começa a gelar. Enquanto vocês estão lá, começa a esfriar, esfriar, esfriar. Você sente seus dedos ficando cada vez mais frios. Você começa a respiração, aquela fumacinha sai da sua boca, aquela clássica de quando a temperatura está baixando. E vocês notam então que enquanto vocês estão vendo isso, do chão, vocês notam que tinha um símbolo desenhado naquele chão. E esse símbolo começa a brilhar azulado, e lá de dentro, uma mão totalmente congelada começa a sair. Bom, você criou um ambiente baseado na temperatura totalmente. E o calor também você pode utilizar bastante. Vocês estão numa sala, vocês estão pesquisando ali e parece que está tudo normal. De repente, quando você puxa esse livro aí que você foi investigar, você nota que é um clique na hora que você puxa esse livro. E aí você vê que as portas da sala fazem um barulho, parecendo que se trancando e a temperatura na sala começa a se elevar muito rapidamente vocês sentem que começa o corpo de vocês começa a ficar desconfortável vocês começam a suar vocês começam a sentir ofegantes porque a temperatura na sala está aumentando bruscamente o que vocês fazem viu usou a temperatura para poder setar a cena tanto numa cena de uma forma mais dinâmica como eu disse essas duas descrições que eu dei de temperatura foram descrições dinâmicas ou seja da temperatura mudando durante a cena na luz você consegue fazer isso também chega com a luz clara a luz vai apagando chega com a luz fraca a luz vai aumentando você consegue trabalhar na dinâmica. E você consegue colocar na forma estática também. Vocês chegam na sala, a temperatura está um pouco fria. E vocês notam que isso acontece porque o frigorífico no fundo da, do restaurante está com a porta aberta e aí a temperatura está vindo lá de dentro e deixando a sala bem mais gélida. mas Vocês não notam nada ali onde está o açougueiro, a não ser que o cutelo dele está caído ali bem próximo à porta aberta do frigorífico. Pronto, você setou o ambiente baseado na temperatura e deixou um clima de suspense no ar ali, pô, e aí... E aí você pode usar a iluminação junto, a luz de dentro do frigorífico, você nota que ela dá umas piscadas assim, em vez ou outra tch, 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 fazendo um barulho, vindo lá de dentro. E, e essa é a única luz que ilumina todo o ambiente. Quando ela pisca, ela ilumina toda a cozinha, depois ela dá uma apagadinha, dá uma escuridão, ela dá umas, umas piscadas, ilumina tudo. Poxa, você setou o um ambiente denso pra caramba ali. E terror. Lógico que eu estou falando com a voz aqui natural, né? Com a voz aqui falando do podcast, mas um outro recurso muito importante é a sua voz, claro, falar um episódio próprio de, também, mas se você falar essa cena com uma voz mais calma então vocês notam que quando vocês entram a luz lá no fundo, ela tá piscando bem fraca, ela vai e volta ela vai e volta, e quando vocês veem com um desses piscadas que essa luz dá você nota o cutelo do açougueiro caído próximo à porta, e nesse mesmo instante você escuta um barulho de algo ser arrastado lá dentro do frigorífico Lembrando que a última vez que a vítima que vocês estão procurando foi vista foi nos arredores desse restaurante. O que vocês fazem? Botou o um ambiente, pode colocar uma musiquinha de tensão de fundo, para dar aquela trabalhada no sentido da audição. Esse conjunto é o conjunto da imersão que eu falo. Esse conjunto de coisas que você vai criando e que você gera. E que hoje a gente está falando aqui somente sobre a descrição dessas cenas. Então lembre-se sempre de trabalhar temperatura e a questão da iluminação, que você vai ter muito mais sucesso no seu jogo. Note aí no seu caderno do RPG Tips, com a capa O Mestre Teórico. E também, só um detalhe quanto a isso, é você pensar que tudo que, que, que cria no seu mundo do RPG, só cria a partir do momento que você fala. Não tem as coisas antes. Quando você fala alguma coisa, ele se materializa lá no mundo do jogo. Então, se você fala que tem uma luz piscando, criou essa luz piscando nessa hora. Se você fala que tem um vulcão em erupção, criou esse, esse vulcão em erupção. Então, tudo que você fala ele se cria na hora da narrativa, então se você coloca lá que tem um sol muito forte que está deixando vocês com muito calor e as suas roupas estão grudando, o seu corpo de suor, você está setando o um ambiente ali baseado nas condições climáticas, e aí você criou isso nos ambientes, lembre-se de anotar isso para você manter a verossimilhança na sua mesa e que a partir de agora tem esse solzão aí que está queimando a galera nesse ambiente de, de perder também as coisas que você criar né? só eu tô quero deixar esse adendo aqui que você tem anotado seguindo agora para um próximo ponto aqui, se você está gostando desse episódio do podcast Mestre teórico, não esqueça de compartilhar também com um amigo que você tem aí em mente que tá precisando ouvir isso aqui seja um mestre de RPG, seja um amigo que tá querendo começar a mestrar, passe esse episódio para ele, copie o link aí por onde você tá ouvindo, mande para ele que com certeza vai ajudar bastante ele a absorver esse conteúdo, ele ou ela, e vai ajudar também o RPG Tips a crescer, porque assim a melhor forma de outras pessoas saberem sobre esse conteúdo é você aí ouvinte compartilhando nas suas redes ou diretamente com um amigo. E, claro, também você tem sempre a opção de pegar os conteúdos do RPG Tips e compartilhar em grupos de Facebook de RPG de mesa. Se você tiver algum, eu sei que tem alguns grupos de RPG de mesa é, de brasileiros. Você pode copiar o link e compartilhar nesses grupos também, que vai ser muito legal da sua parte fazer isso. Vai ajudar bastante na distribuição do conteúdo continuando aqui, vamos falar agora um pouquinho sobre o próximo ponto que são as emoções. As emoções que são o meio do IED, né, a imersão que leva às emoções. Vamos falar um pouquinho sobre elas também dentro da descrição de cenas. E a grande lição que você tem que pegar desse ponto aqui é o seguinte, você nunca descreve a emoção dos jogadores que eles devem sentir naquela cena. Bloqueia isso da sua mente já desde já. Pra você não fazer isso, que é uma coisa, é um, é um cacuete, é um vício de mestre fazer isso. Querer implantar a emoção em jogador através da descrição. Isso aí é ruim, isso aí não funciona primeiro. Você vai perder descrição, você vai perder tempo de descrição, que não vai fazer eles se sentirem mais na cena, porque isso não contribui nada pra fazer eles se sentirem alguma coisa na cena, e você vai acabar ali forçando a barra de uma forma que não vai gerar a emoção que você queria gerar, falando para poder os jogadores terem ela. Você só gera emoções através da imersão. Por isso que tem o IED, é a imersão que gera emoções. Então pra você gerar emoções, você não tem que falar pro jogador ter aquela emoção, você tem que gerar imersão, aí eles vão ativar as emoções automaticamente. Não tem que falar pro jogador o que, que é. E qual que é um exemplo clássico disso? É você falar tipo assim, esse lugar aí, quando vocês entram, vocês sentem um arrepio por conta de entrar, ou senão vocês entram nessa sala e vocês sentem um medo antigo dentro de vocês, medo assim, desse... aí você tá descrevendo as emoções dos jogadores, tá vendo? Descrevendo as emoções dos personagens e automaticamente dos jogadores. Lembra que estão atreladas duas coisas. Então você não descreve esse tipo de coisa. Você não descreve a sensação de medo, as sensações psicológicas, emocionais deles. Você pode descrever sensações físicas. Assim, isso beleza. Vocês estão com fome, vocês estão com sede, vocês estão com dor, vocês estão com, sei lá... Coisas que o corpo dão sinais de forma instintiva. Isso você pode falar. Agora, as emoções... É que o medo pode ser uma coisa meio extintiva desse ponto de vista, né? Mas você não quer ativar o medo através disso. Você quer ativar através do, do, da imersão que vai gerar o medo no, no jogador, que vai gerar o medo do personagem que vai cair pro jogador, que vai gerar a sensação ali de ansiedade, a sensação de arrepio, a sensação de raiva, a sensação de qualquer coisa. Se você chega, você nota aquele personagem que tá ali batendo numa criança e você sente raiva dele instantaneamente. Isso não é uma descrição. Isso não contribui nada pra sua cena. Por quê? Pra você fazer o jogador sentir raiva daquela cena, você tem que descrever aquela cena baseado nos cinco sentidos. Você escuta o soco do cara na cara da criança, o, o som da mandíbula sendo quebrada e o nariz explodindo em sangue nesse momento que vocês fazem. Pô, você gerou agora, você gerou raiva nos, nos jogadores de verdade por conta disso. Então isso é realmente muito importante. Muito importante você ter isso em mente para você não forçar sentimentos de emoções nos jogadores. deixa acontecer naturalmente, como diz a velha música. Foca na imersão que as emoções vêm sem erro, tudo bem? Porque isso aí não vai contribuir em nada para a imersão na sua mesa. é só perder tempo. O último tópico aqui dentro dessas, dessa discussão aqui para você melhorar a descrição das suas cenas é você falar pouco. Esse aqui tá muito atrelado, é o último que eu deixei o final que eu falei que ele vai realmente trabalhar com todas as outras que a gente já falou, mas é você falar pouco com o mestre de RPG dentro do seu jogo. Isso aqui é uma lei quase universal de, de todos os aspectos, porque enquanto você tá falando com o mestre, você tá segurando a palavra com você de uma forma de um monólogo. E isso é muito complicado, a não ser que você tenha umas skills ali de apresentação muito elevada, que saiba prender a atenção das pessoas mesmo, que saiba um, ter um storytelling muito avançado nesse sentido, seja um contador de histórias nato, ou se você desenvolveu, você consegue ainda segurar a atenção dos jogadores por mais tempo através de uma longa história. Mas no geral não é isso que acontece. Nós que somos mestres de RPG, normalmente a gente vai falando, de repente a gente dá umas travadas, dá umas engasgadas, esquece umas coisas, e isso aí é o suficiente para poder os jogadores perderem a atenção no que você está falando. Então, Pense sempre no RPG da palavra no RPG, já dei esse exemplo em outros episódios, você já ouviu aí, vou reforçá-lo. Pense sempre na palavra como uma batata quente. Quando a palavra vier para você, pense que tá uma batata quente na sua mão. Você tá aqui ó, falando e a batata quente está indo para lá e para cá. Você tem que passar para alguém essa batata aí para ele continuar falando, para você não queimar sua mão e não queimar a mesa. Então você fala um pouquinho e já joga para o jogador. O que, que você faz? O que, que você pensa? O que, que você quer fazer? O que o que jogador, o personagem faz? Joga para lá, joga de volta a palavra. Não fica falando um monte de coisa. Isso aqui está muito atrelado à descrição de cenas, porque se você quer descrever uma cena, vocês chegam então na sala do dragão. A sala do dragão tem uma parede cravada com madeira, símbolos dracônicos por toda a parede. E de repente vocês olham no fundo, tem um grande baú. Esse baú tem um brilho amarelado, esse brilho reflete nos seus olhos meio cegamente. E vocês veem que por dentro tem algumas pérolas ou outros metais que estão brilhando também ali, fazendo todo um ambiente naquele canto, onde parece que é onde o dragão guarda os seus segredos ou seus tesouros. E vocês olham no outro canto, vocês veem algumas correntes que parecem que estão ali com alguns é, alguns esqueletos pendurados. E esses esqueletos parecem ser antigos, parecem ter armaduras antigas. e nota vocês notam que o teto, uma luz, entra por uma fresta e ilumina somente um círculo no meio do salão. E vocês veem aqui o dragão Talvez esteja dormindo no canto, você não consegue perceber claramente porque só tem uma silhueta de algo grande. Que pode ser uma pedra, pode ser um dragão, ou pode ser uma outra criatura, vocês não sabem muito bem. Mas quando vocês começam a caminhar por dentro, vocês notam também que o piso ele é um pouco mais esverdeado que o comum. Ele tem alguns... Puta, que para de falar, meu filho, meu Deus, que falação... <risos> Não, não vão falar isso tanto, não. Economize, fale o suficiente... deixe a história se contar por conta própria. Ó, quando você for descrever cenas... Você tem que falar pouco. Porque com essa falação aqui... Igual eu exemplifiquei agora... Possivelmente você abstraiu aí... De tanto eu falar... Porque era um exemplo prático do que acontece se você fosse um jogador nessa cena que eu estou falando. Você tinha tá, abstraído já, você estava tá pensando longe porque falação do caramba. Você tem que ver que realmente você tem que setar a cena. Você entra, descreve três, quatro coisinhas e começa a cena e a cena anda. E aí você vai incrementando coisas, seja através de falas de personagens, seja através de descrições curtas ou através de respostas reativas à pergunta dos jogadores. Então, como é que é essa parede? Você fala, é verde. Como é que é essa parede? Tem cheiro de músico. Como é que é essa parede aqui? Tem uma textura veludada pronto você escreveu de forma reativa você pá, a palavra veio para você já mandou de volta você consegue manter a maior imersão dos jogadores do que você fazer um longo monólogo escrevendo toda a sala toda a temperatura toda a cena todos os cinco sentidos tudo não sei o quê de uma vez não é isso Os recurso que você aprendeu aqui hoje nesse episódio não é para você escrever tudo de uma vez usar tudo de uma vez você usar durante a narrativa daquela cena que é uma coisa dinâmica uma coisa que vai pro jogador volta para você vai pro jogador volta para você vai pro jogador pula para outro jogador vai pro outro jogador volta para você é tudo assim que trabalha uma cena não é você ficar falando o tempo inteiro Porque senão você estaria escrevendo um livro Ou você estaria fazendo um diálogo sozinho, um monólogo Que não é interessante no RPG Por questão da imersão, como eu descrevi E dei um exemplo prático pra você aqui Possivelmente você perdeu a imersão Nesse episódio do podcast Por conta desse meu pequeno monólogo aqui Um pouquinho forçado, claro Pra poder dar essa sensação Mas que exemplifica bem o que pode acontecer Na sua mesa de RPG se você, você ficar falando sem parar Fale as coisas necessárias Fale de forma a setar o cenário os jogadores imaginarem e e os seus personagens sentirem coisas que os jogadores eu não senti. Com essa lição, e com esse último ponto, eu encerro esse episódio então, aqui do podcast Mestre Teórico. Obrigado por você ter acompanhado mais esse episódio do podcast, que é focado em te dar dicas para você tornar um jogador e um mestre de RPG cada vez melhor, sem poder jogar sempre. Eu te vejo no próximo episódio aqui do podcast, e jogue bem vem poder jogar sempre.